0: Радио Арфей приглашают на мал.
1: История нравов сквозь музыку времени.
0: От древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский И Ирина Кленская
1: Отправляемся на бал
2: Тем более, что сегодня Нас ожидает путь вверх о «Шелковой лестницы.
1: Дайте мне список белья из прачечной, и я положу ее на музыку, говорил Росине. Росине нужна была публика, как он говорил, которая кричит и стонет от восторга и наслаждения. 1812 год премьера в Венеции его оперу "Пошлковые лестницы". 19 лет, он озорной, он полон желаний, восторгов, эмоций. Одна неудача идет за другой. И он говорит: но мне все равно. Потом, через много лет, беседы с таким удивительным историком музыки журналистом Гиллером целая книжка вышла Беседа России. Он скажет: Я довольно спокойно отношусь к успеху, а к Фиаско тем более. И этим своим равнодушием и спокойствием я обязан одной истории. Однажды, в глубокой молодости, я увидел великого Майера, который был тогда блистательным композитором, и народ аплодировал ему, стонал от восторга. И через несколько дней у Майера была другая премьера, другая опера. Она не понравилась, и тот же народ, который восхищался, кричал, аплодировал, начал бросать в него тухлые яйца, помидоры, и бедный Майер страдал. И тогда сказал Рассини, я понял, что не нужно всерьез принимать ни аплодисменты, ни овации, ни поругания. Спокойно. Ну, как у Пушкина,
2: помните, приемлю равнодушно, не оспоривают, глупца.
1: 19 лет, и он пишет, он говорит, я был очень, конечно, покорный ребенок и очень благодарный сын, мне надо было писать много, чтобы обеспечивать маму и папу. Культ мамы в семье был огромен. И он говорит, я, конечно, был, наверное, ужасающего характера, потому что когда его взяли на работу в театр аккомпаниатором и композитором, он так сильно поругался с оркестрантами, что побил одного из них, а после этого оркестр сказал, что ни за что, никогда с этим выскочкой России работать никто не будет. Ну, потихоньку страсти улеглись, Просили стал писать новую
2: оперу. Больше, наверное, и не бил ник.
1: Больше и не бил. Хотя вообще надо сказать, что легенда о таком лекамусивном характере сильно преувеличена. Я читаю его переписку с удовольствием, и его беседы с Гиллером. Посмотрите, что он вспоминает. В этот самый момент, когда он сочинял шелковую лестницу, а перед этим еще огромное количество опер, которые проходили, как он говорил, с безобразным неуспехом, она сказать, получал он за это не так много. Как вы думаете, Тереж, сколько стоило даже опера шелковой лестницы?
2: Ой, даже не знаю. Просто тут еще надо масштаб цен смотреть.
1: По нашим временам это было 120-130 долларов.
2: Я не думаю, что все таки больше.
1: Нет, нет, нет. Это да, сохранились документы, расписки. А, перев... а вот
2: как переводить? 50 дукатов. 50 дукатов. А сколько стоило тогда пообедать в таверне? Вот вопрос. Сколько тогда стоил проезд на метро? Нужно вот какие вещи смотреть. Сколько это... стоило тогда там телефон мобильный?
1: Это Ух. очень маленькая сумма. И она м-м. не покрывала никаких расходов. Он себе не позволял, конечно, никаких излишеств. А кроме того, он был очень аккуратный сын. Родителей своих обожал и после уже денежки. Денежки обязательно. Так вот, о характере. В этот самый момент, когда он пишет одно оперу за другое, надо сказать, когда я сейчас слушаю, что очаровываешься этой музыкой, ты понимаешь, что потом это будет и Вильгель Миттели, и в сирийском цирюльнике, а тогда это было начало, восторг. Так вот, он рассказывает, когда я был молодым, я слушал ораторию сотворения мира» Гайдна, я знал ее на зубок, и довольно часто проигрывал ораторию и аккомпанировал ее. А когда бывало мне грустно, я какой-то момент из оратории напевал. И знаете, как-то все успокаивался. И еще один интересный случай, который характеризует его характер и его профессиональность. Он очень любил волшебную флейту Моцарта. И так он ее любил, что решил написать примерно такую же оперу. Он говорит: Я взялся за это с энтузиазмом и что-то придумывал, а потом еще раз услышал волшебную флейту. Порвал все, что я накропал, и такую испытал разочарование в себе и в своей <с гордыне, что больше уже не пытался сравниваться с великими.
2: То дух Моцарта отвратил его от эпигонства.
1: Да-да, и от гордыни. И он говорит, что есть вершины. Вот, например, Бах, Гайден, Моцарт. Они есть вершины. И я есть Россини. История нравов сквозь музыку времени. В программе «Балх» на волне «Радио Орфей» двенадцатый год лев, Что происходило в 12 году? Это же удивительно. Значит, ему 19 лет, а мир... А... О, мир кипит, бурлит. Мир не то, что кипит, во-первых, наполовину. Большую игру
2: между Англией и Россией встревает третий лишний Наполеон. С, конечно, предсказуемым результатом.
1: Как сказал Макс Фрай в своей книжке ⁇ Популярная история музыки ⁇ что, конечно, Наполеон отхватил кусок, который ему было Не, не по зубам, конечно. Не совершенно верно. 12-й год в это время рассвет творчества братьев Крим, Байрона. В это же время пишет Джейн Остин, правда? Под псевдонимом, и пока никто не знает, что она женщина и все аплодируют ее роману, который вышел в 1812 году разом. И чувство, она уже занята другим, гордостью и предубеждением. Это год
2: кометы, по-моему, как раз вот ее да. помните Безухов наблюдает комета зимы 1112 года. Между прочим, с того года ведет свою историю марка бельгийского пива Стелла Артуа. Артуасская звезда. Урожай был удивительный хмеля и винограда в 12 году и кометное вино было. Там на колееретке была комета. Ну и пиво. Вино кометное было и прошло, урожай 12 года. А вот звезда осталась.
1: Ну, во-первых, изобретается все-таки телеграф. И люди теперь могут общаться по телеграфам. Паровые машины, железные дороги.
2: Ну, это смена технического уклада.
1: И начинается новая
2: жизнь. На смену укладу ветра и воды приходит уклад угля.
1: Женщины отказались от корсетов. Это тоже большой переворот в моде. Но надо сказать, что лорд Элжин. Из Афин привозит скульптуры, и все говорят: он привез черепки, обломки эти черепки и обломки сейчас хранятся в Британском музее и составляют славу коллекции. Он привез роскошные скульптуры, роскошные фрагменты чудных вас из Афин Бетховен. Закончил седьмую симфонию, начинает восьмую, и Бетховен через несколько совсем мгновений практически окажется в глубоком, странном и депрессивном состоянии. Пять лет, начиная с двенадцатого года, Бетховен не напишет больше ни строчки. У него будет странное молчание, которое, может быть, как кто-то из исследователей говорит, он, может быть, копит силы, а может быть, глухота, которая его одолевает, приносит ему очень много горечи, и он пока не может справиться с этой горечью». Что же наш Росини? Росини терпит провал за провалом. И Один из провалов – это падение Вултасара или Кир. Когда его свистали, он не нашел ничего лучшего, как заказать в кондитерский торт в виде корабля, сделанный из марципанов, со сахарных фруктов. И этот корабль он разрубил на части. И останки корабля тонули. в Крем покрывал остатки корабля. И он говорит, вот так я потерпел фиаско. Но это сладкая фиаско. Надо сказать, а вы знаете, что такое фиаско? Нет. Фиаско Фиаско – это бутылка, стеклянная бутылка, которая была очень неустойчивая Для того, чтобы она была более устойчивой, ее обматывали такими специальными какими-то веревками. С тех пор фиаско, то есть то, что плохо стоит (социт) и и может разбиться, оно...
2: Удивительно, я не знал.
1: Но, тем не менее, нашему герою, Дани не заказывают оперу. Обещают заплатить неплохо, опять вот около 50 дукатов. У него есть уже сюжет. Ему говорили, зачем ты берешь этот сюжет, он избитый сюжет, никому не нужный. Тайный брак Чемороза И дальше еще один тайный брак Колмана Еще один тайный брак еще кого-то А Россия сказала, мне не важен сюжет Мне важна музыка Сюжет может быть какой угодно Но главное, музыка
0: Un poco di lezione, perciò vi voglio darsi. Sì, sì. Un poco di lezione, perciò vi voglio dar. Un poco di lezione. Già <laughs> mille anni che ognu che si m'ha Non in collera, Non in collera, Non che andiate in collera, non che andiate in collera, voi
1: которые он использует, избитый сюжет, а потом вообще будет использовать избитые сюжеты, превращая их в шедевры, она не может не восхищать, она вдохновляет и радует. История, которую даже пересказывать трудно, она может происходить где угодно. Например, я очень люблю одну из таких последних постановок, с удовольствием ее и смотрела, и слушала. Это в городе Пизара. Каждый год проходит фестиваль оперная Вера России. Вот на одном из последних фестивалей была опера Шелковая лестница, где все путают друг друга. Невеста одного путает, хочет выйти замуж за жениха другой. И, в общем, это уже не важно. Начинается серия очаровательных доек,
2: Комедия
1: ситуации. И ты наслаждаешься звуками, красивыми людьми и смешными ситуациями. Так вот, дело происходит вообще в наше время: все занимаются спортом, все разговаривают по мобильным телефонам, но удивительно, что это совершенно никак не сказывается ни на музыке, ни на истории, потому что она может происходить Конечно, невыгодно. она
2: вневременная. Историческая декорация — это всего лишь декорация, не более да. того.
1: Но какие-то вещи, какие-то детали, конечно, и все равно играют свою роль. Например, раскрепощенность в моде. И в первых постановках дело происходило в Париже. Это, конечно, мода Наполеона, когда немножко военизированный стиль, когда женщины раскрепощены, мужчины брутальны. Но главное, что в это же время одна из личностей начинает завоевывать мир. Это Франк Браммель, человек, которому мы обязаны дендизмом. Это один из первых денди. И с его легкой руки дандизм стал такой изысканной
2: модой. модой. И более того, стилем жизни. И... Как а Дэнди что? лондонский одет. Между прочим, Монегин же тоже живет накануне наполеоновского вторжения. Это те же самые времена.
1: Безукоризненность линий, пропорций, сдержанность, безупречность, ухоженность, деликатность во всем. Это стиль одежды и стиль поведения, стиль жизни. И актеры, певцы старались на сцене во времена Рассени быть одеты по этой последней моде. Изящно, чуть-чуть роскошно, но очень сдержанно. Правда, не говорил, что певицы особенно меня очень сердит. Во-первых, они все время хотят денег много и все время хотят других нарядов. И я думаю, что композитор, пишет не получает гораздо меньше, чем певицы. Как а чтобы они были без нас?
2: Удивительно. То, что как все-таки все мало меняется.
1: Да. Но в это же время он занят Да, Удивительно, я всегда думаю, такие большие Люди, как тонко они и как важно все в их характере. Он увлечен Гайдном и Бахом. И смотрите, что он вспоминает: Может быть, сотворение мира Гайдна проникнуто таким возвышенным духом, что побуждает меня отдавать ему предпочтение перед всеми другими произведениями: как все великолепно, как все высоко. Я знал человека, который общался с Гайдном, и он не вставал рассказывать мне о сердечной доброте, мягкости и скромности старого композитора. Мне хотелось бы в поведении быть похожим на него. Это говорит мальчишка, которому 19 лет. А в это время он переписывает сюжет за сюжетом.
0: Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
1: В программе Балх на волне «Радио Орфей». Почему именно Леш, как вам кажется, шелковая лестница?
2: Дело же там происходит не в 19 веке, а в 18 во Франции. 18 да. да.
1: а у нас происходит когда угодно. Да,
2: когда угодно. Вот, ну, шелковая лестница. Вообще нужно, конечно, посмотреть, как люди жили, что это были за дома. Очень часто дома-то были не каменными в городах. Они были вот эта вот структура, которую все любят, которую всем нравится, но не все знают, а те, кто знает, не все могут выговорить, да? Ах, верховые. Ах, Там слово с двойным ударением. Фахверк. И вот эти косые балки на светлом фоне производит впечатление достаточно такое, знаете, основательное. Но на самом деле это ведь не каменные дома. Это каркасные. Это деревянные панели, армированные косыми балками. А внутри наполнитель. Ну, в качестве наполнителя что служил? Саман. А что это? А это смесь глины иногда, соломы и так далее. Ну, вы понимаете, в Европе вольно было строить из такого материала. Потому что другая природная зона. Даже с учетом того, что тогда было холоднее, чем сейчас. Там хвост малого ледникового пересечка. Но все равно У нас просто не могли себе такое позволить Причем, опять же, если дома делали маленькие На южных широтах, чтобы было прохладно А на севере, наоборот, окна были большие В какой-нибудь там Британии То у нас-то окна делались маленькие Как раз для экономии тепла зимой А у нас никуда не деться 60 сантиметров кирпичная кладка Все, иначе погибнешь Поэтому не всегда была возможность Наводить красоту у нас То есть жертвовали красоту ради выживания Каменные дома были очень большой редкостью Конечно, в тех поселениях Которые находились под влиянием оборудования в сфере влияния экономической монастырей. Там там люди жили временами богаче, и фахверк просто пережил второе рождение в 20 веке. Увидели, что это красиво. Вот эти многочисленные шале в горах там и так далее стали делать именно фахверк, потому что он еще как бы вневременной. Вернее, как на него смотришь, такое ощущение, что дому лет 200-300, а ему может и 50 не нет. Вот. Но ну, его обновлять, вот эту побелку, ничего особенного. На самом деле, чаще всего делали первый этаж каменным. Фахверк был легким, прочным, и это позволяло наращивать этажность Города, где очень дорогая была земля Многоэтажное строительство мы понимаем <свят> Это порождение городов Если еще в древней обесении бывало и пятиэтажные дома делали Да, то уж что удивляться Насчет 18 века Первый этаж был часто каменным, ну кстати Как и в русских зажиточных домах А остальные уже вот собственно фахверками До четырех этажей Да, при этом еще должен сказать, что чем выше, тем дешевле то есть последний этаж занимали бедняки. И они получали больше всего солнца. И, кстати, особым украшением дома была черепица. И тут все зависело от того, какие месторождения каменолом не находятся в округе. У нас не так много залежей глины. А где как? В районе там санье были залежи разноцветных сланцев. И там вот эта разноцветная черепица знаменитая, которую просто добывали в каменоломне. Важно понимать, что это действительно воспринималось как украшение. Окна выходили на улицу, как правило. С улицы по попадали сразу в гостиную, в главную комнату. Она служила и гостиной, и столовой. За ней другая, поменьше, кухня. На кухне, кстати, тоже тогда обедали, бывало. В узком семейном кругу совсем не обязательно было обедать в столовой. Даже у зажиточных людей. Да, конечно. В кухоньке теплее. Ну, понятно, что торговцы, нотариусы и прочие отводили обычно первый этаж под контору или под торговое помещение. На втором этаже как раз спали. Лестница была внутри дома или даже снаружи. Потому что, опять же, площадь дорогая, а лестница, вы понимаете, она очень много съедает Да-да. Нередко две лестницу навешивали снаружи Причем, кстати говоря Те, кто мог себе позволить Достаточно большой по площади дом Ставили лестницу внутри кстати говоря, перилы появились поздно В основном в качестве перил Были канаты корабельные Которые купали, натягивали канаты да. держали да. за, за них То есть это такое вносило морской дух Как дом Драматично. походил на корабль Дум, как Идея корабля.
1: корабля в то время конечно, была очень и, Это символ
2: разумеется, пути Разумеется Да и тут Символика настолько прозрачна, как якорь, как подвеска, как кулон, как брелок. Это сейчас очень популярно. Но ну, так он же еще тогда его носили. Что такое якорь? Это символ надежды.
1: надежды. Надежда.
2: Надежда на стабильность, на возвращение близких людей и так далее. Это я сказал про дома, такие более-менее зажиточные. Но, ну, да,
1: собственно, действие опера России не происходит в таком да. примерном доме. Зажиточные, но да. средние.
2: Но, тем, да, но очень часто, кстати говоря, на второй этаж лестница внутренняя не вела. И часто на второй, а то и на третий доводилось ладонько как мартышка по веревочной лестнице.
1: Ну да, надо сказать, что не очень понравился идея шелковой лестницы, потому что, говорил, вообще звучание шелк, оно имеет свою особенность. Это нежный, странный очень красивый материал. Очень, и прочный. очень прочный. Прочный. как семейные узы, как любовь. Поэтому в этом, говорил он, есть смысл. Я, бы не стал называть еще одним тайным браком. А шелковая лестница, он согласился с этим названием, имеет еще некую сказочную историю. Прочность, надежда, красота и шелковая лестница с ней ее не упадешь, она тебя держит. Ты не поскользнешься, она не скользит. Но, тем не менее, так сказать, тайный муж взбирается по этой лестнице, оказывается у своей возлюбленной. В этот момент входит другой возлюбленный, который хочет жениться на этой девушке, потом появляется дядюшка с новой девушкой. В общем, все заканчивается, как вы понимаете, счастливо и радостно. вообще по-другому заканчиваться все должно заканчиваться радостно Надо сказать что у него был очень веселый и какой-то дружелюбный нрав
2: как бы и... сейчас сказали позитивный человек
1: хотя это не мешало ему особенно когда смотришь историю его ранних годов ну уж потом взрослость когда дар ушел от него или он захотел чтобы дар ушел и он замолчал были периоды огромных и страшных депрессивных состояний надо сказать что и в молодости он испытывал невероятные приступы тоски злые историки музыки приписывают это тому что россия не болел странными венерическими А-а-а. болезнями, поскольку он был, как говорят, весьма, с... и... весьма сексуально активен, <Bruk>. но, может быть, это всего лишь слухи. Никто не видел историю болезни. Да России. Не было, скорее всего. Но приступы чрезвычайной тоски, пронзительные, как он сам говорит, они овладевали им и в молодости, и во взрослом состоянии. И он тогда мог не выходить из дома. Что происходило в его грезах, снах, воображения, никто не знает. Но он, как он говорит, что когда бывало очень грустно, я напевал фрагменты из сотворения мира. Когда ему говорили о том, что тайный брак Чуморозы всем уже надоел, он вспоминал потом о Чуморозе и говорил, что это был чрезвычайно вежливый и очаровательный человек. Иногда он казался чуть-чуть мрачным. Но эта мрачность вот смотрите, замечание глубокого и доброжелательного человека. Эта мрачность была, вероятно, от глубоких мыслей, в которые он иногда погружался, и ему не хотелось разрушать это состояние.
2: Много мудрости, много печали.
1: Но кроме того, этот сюжет сейчас нам кажется немножко экзотическим
2: да, то как раз вкусы это были другие.
1: Да, и более того, тайный брак это была обыкновенная, надо сказать, житейская история. Угу. Очень много людей тайно обручалось и потом обнаруживали себя перед своими родителями, даже не родители, а те девушки или молодые люди, которые перед были опекунами, Опекуны. Да. потому что опекун имел свой всегда интерес, да,
2: рассчитывал зачастую, часто. да, 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 заработать на молодости своего подопечного или своей подопечной еще больше денег, да. который положить себе в карман. Ну, и вот как раз эта алчность остановится становится в мишени, в общем-то, сатира.
1: Сатира. Но это социальное явление. Конечно. Тайный брак в то время был очень распространенным явлением. И мы можем увидеть в великих... Так или иначе, мы даже можем увидеть эту ломаршевить, что такое да. эти переодевания. И, конечно, желание маскарада, желание все время развеселить и придумать, сделать жизнь немножко театральной. Так любили театр, приходили, и это же было событие огромной важности
0: духовной,
2: культурный голод исполнительный потому что какие были тогда развлечения? Театр, да и чтение. Вот и все, пожалуй.
1: Ну, музыка.
2: Музыка, кстати, была доступна далеко не всем. Мы ну, понимаем, с вами но... не было плееров, извините.
1: Но поэтому было очень много живой музыки, и такое значение имел музыкальный театр. Конечно. Поэтому в России есть потрясающие, надо сказать, замечания и размышления о музыке. Я, позволите, даже прочту это, потому что мне это нравится. Это писал взрослый человек, но об этом он думал и в 19 лет, что музыка является является Возвышенным искусством именно потому, что, не обладая средствами для подражания действительности, взлетает над обычной природой в идеальный мир и посредством небесной гармонии возбуждает земные страсти. Потрясающе. Музыка, повторяю, целиком идеально. Она не является искусством подражательным. И главное, говорил не всегда, музыка должна возбуждать сердце. И если она сердца возбуждает, то это хорошо». Это некий гармонический язык, которым хотелось бы узнать. И вот этот гармонический язык позволял общаться между собой людям. Поэтому музыка такая. Если вы да? переслушаете, я вот недавно переслушала да, я тоже, кстати. шелковую лестнице, и я очарована. И думаю, какое же наслаждение, какой же темперамент, какая яркость выражения, ясность мысли, легкость. Чудесно. Одним словом, дайте мне список белья из прачечной, и я положу на него музыку. Во все можно вдохнуть музыку. Только в этом и есть смысл, может быть, в жизни художника. Но это он, конечно, погорячился немножко Рассини, но для него, наверное, это было так. Но в любом случае, вы знаете, «Шелковая лестница» послужила удивительным таким маленьким трамплином, потому что после этого он написал оперу «Пробный камень», и неожиданным образом этот «Пробный камень» открыл ему двери всех театров, всех гостиных, всех салонов. Он стал невероятно популярен. Его музыку распевали везде. Не было человека в Италии, который не знал бы мелодии Рассини и восхищался ими. И он говорит, ну что, шелковая лестница – это начало моего пробного камня. Когда очарование звуков действительно захватывает слушателя, тогда слово само собой отодвигается на второй план. Когда музыка не захватывает, на что она тогда? Она тогда не нужна. Она станет излишней или даже будет мешать.
0: Окончен бал, погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.